0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Quando acontece alguma tragédia, é comum que a gente pense em como a vida é um sopro. Mas algumas histórias como essa fazem a gente perceber que muitas vezes a gente vive ou sobrevive meio que por pirraça. Quase uma birra. No dia 10 de junho de 1990, um avião BAC One Eleven partiu da Inglaterra com destino à Espanha, com 81 passageiros a bordo. No comando da tripulação estavam o capitão Timothy Lancaster mais conhecido como Tim, então com 42 anos e 11.000 horas de voo, das quais 1.075 tinham sido realizadas naquele tipo de aeronave, e o copiloto Wallastar Edgson, de 39 anos, com 7.500 horas de voo, sendo que 1.000 dessas horas foram realizadas naquele tipo de aeronave. Às 8:20, h realizou a decolagem do avião e depois passou o controle para Lancaster. Cerca de 13 minutos depois, ambos soltaram seus cintos de ombro, o que é normal. Mas Tim foi o único a afrouxar o cinto abdominal. Quando eles estavam a cerca de 5.300 metros de altura, a tripulação começou a organizar os preparativos para servir o café da manhã para os passageiros. Foi aí que o comissário de bordo, Nigel Odgen, foi até a cabine para entregar o café dos pilotos. Assim que entrou, ele ouviu um barulho ensurdecedor. O painel do parabris esquerda, do lado de Tim, tinha se soltado. A descompressão imediata não só arrancou tudo do lugar na aeronave, como também sugou Tim pela cabeça para fora do avião. As pernas de Tim ficaram presas nos controles da aeronave, e para sua sorte, Nigel foi rápido e conseguiu agarrá-las. O tronco de Tim se dobrou para fora colando-se no teto da aeronave e o vento lá fora era congelante. Além disso, os pés de Tim desligaram o piloto automático. Com a explosão do para-brisa, a porta da cabine de comando foi lançada contra o console central, bloqueando o acesso às alavancas do acelerador. Então o avião mergulhou numa queda, ganhando muita velocidade, chegando a atingir 650 km por hora. Dois comissários entraram na cabine e tentaram ajudar a Naigon a trazer o piloto para dentro do avião, mas a força de discussão era forte demais para eles. Foi então que notaram que o jeito era tentar aguentar até um pouso emergencial. Eles conseguiram tirar as pernas de Tim do painel de controle e posicioná-la sobre o encosto do assento, para poder ajudar a são a tentar recobrar o controle do avião. O copiloto reativou o piloto automático enquanto gritava Mayday, desesperadamente, para o controle de tráfego. Porém, o ruído do vento impediu que ele fosse ouvido, e além disso, ele precisava se manter longe da rota de outros aviões. Assim que o copiloto conseguiu atingir uma altitude razoável, ele começou a desacelerar o avião e tentar nivelá-lo. A essa altura, o corpo de Tim já havia deslizado para baixo, expondo seu rosto todo machucado de tanto bater na fuselagem do avião. O corpo estava com os olhos arregalados e a pele do pescoço amostra num tom acinzentado. Bom, todos sabiam que ele já estava morto. Porém, Nagel se recusou a soltá-lo não só porque ele queria levar seu corpo até o solo, mas também porque ele podia atingir os motores das asas ou estabilizador horizontal da aeronave. Quando finalmente foi ouvida uma autorização do controle de tráfego aéreo, dando permissão para que fosse realizado um pouso de emergência, eles se dirigiram para Southampton, na costa sul do Reino Unido. O copiloto conseguiu realizar um pouso seguro e controlado às 8h55 do horário local. 35 minutos depois da decolagem. Os 81 passageiros não sofreram nenhum ferimento sequer. Já entre os comissários, alguns tiveram congelamento de pequenas partes do corpo ou o ombro deslocado. A maior preocupação e tristeza era em relação ao Tim, que tinha sido exposto àquele vento de mais de 600 km por hora e uma temperatura que atingiu 17 graus negativos. Logo, paramédicos removeram o corpo de Tim Lancaster da posição onde estava e, surpreendendo Aparentemente, ele começou a mexer os olhos e a recobrar a consciência. Sim, é isso mesmo. Ele não só estava vivo, como não tinha ferimentos graves. Ele apresentava algumas ulcerações, uma fratura no braço direito, no polegar esquerdo, muitos hematomas espalhados pelo corpo. Mas ele estava consciente, ele estava se recuperando. E ele se recuperou. O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido começou a apurar o que tinha acontecido durante o voo, considerando que um acidente como aquele é extremamente incomum. E o que aconteceu foi que no dia anterior ao acidente, a aeronave tinha passado por manutenção. Uma das tarefas de revisão foi substituir o para-brisa lateral esquerdo, onde ficava o assento do Tim Lancaster. Então, em vez do gerente de manutenção daquele turno supervisionar e fiscalizar o trabalho que foi realizado pelos técnicos, ele mesmo decidiu que cumpriria aquela tarefa de troca, embora ele não fizesse isso há muitos anos. Para piorar, ele também não consultou o manual de manutenção daquele tipo de aeronave para saber como realizar o procedimento da forma mais adequada possível. Enquanto soldava os parafusos do para-brisa, ele percebeu que alguns deles apresentavam sinais de corrosão e decidiu substituí-los também. No total, eram 90 parafusos do tipo a 2 7 d sendo que só 6 deles estavam em perfeito estado de conservação. Ele foi então até o depósito à procura de mais parafusos. Só que ele só encontrou quatro do mesmo tipo no estoque. Antes dele deixar o estoque, ele foi informado pelo gerente de depósito que os parabrisas laterais normalmente eram presos com parafusos do tipo a 2118 d que tinham o mesmo diâmetro, mas eram cerca de um quarto mais longo. A pessoa que substituiu da última vez já havia feito o serviço errado, mas o gerente de turno simplesmente desconsiderou as informações. Ele foi até uma ala de alto de peças e pegou 84 parafusos de um terceiro tipo, um A2118C, acreditando que na verdade estava pegando parafusos do primeiro tipo, o A217D. Isso porque eles tinham o mesmo comprimento, mas o diâmetro deles era diferente. O resultado foi que os parafusos desceram nos orifícios que prendiam para a brisa da fuselagem e não suportaram a diferença de pressão do ar entre a cabine e a atmosfera. O relatório de investigação acusou a empresa de manutenção de negligência e impôs análises que garantiam a qualidade da companhia aérea, proibição de gerentes de turno e a obrigação de uma realização de dupla verificação em todos os setores de inspeção. Além disso, foi decretado que todos os engenheiros de manutenção do Reino Unido Fossem recertificados. Quanto ao TIM, cinco meses depois do acidente, ele estava recuperado e voltou a pilotar.